0: FM Station in PR La Z Z 93 La emisora del D -D 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 Día Nacional de la Salsa este Es el Día Nacional el domingo 12 de junio en el estadio Irán B Turn, WZMTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. WIOB 97.5 Vayacuest y la aplicación La Música. Este año vivirás una experiencia nunca antes vista con una doble tarima. La tarima Ismael Rivera y la tarima Héctor Labos. Es el Día Nacional de la Salsa de la Puerto Rico. Rico no domingo 12 de junio. Boletos en Ticket Center.
1: Hola, Z12. No Estamos en nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Ya el representante Gabriel Rodríguez Aguiló está aquí como todos los miércoles, listo para quemar el cañaveral junto a mí. Mire, todavía queda, pero no por mucho tiempo más. Usted manténgase ahí.
0: Sin pelos en la lengua
1: es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo Leo,
0: Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por Z93
1: se quema el cañaveral, ahí lo tienen pantalla en Mega TV, quemando el cañaveral bien duro, bueno, y se une a este esfuerzo el representante Gabriel Rodríguez Águiló. Buen día, Gabriel. ¿Cómo estás? Buenos
2: días, Leo. Para ti, buenos días para todos los amigos y amigas que te sintonizan a través de todas las plataformas. Y como te dije la semana pasada, que salía de aquí para, salí de aquí del estudio para Vieques. ¿Cómo te fue? Eh, Súper. Estuvimos allá varios días con el alcalde, con Junito Corsino y con el gobernador. También estuvo la Cámara de Representantes en una comisión. Eh, pero, Leo, eh, eh, un sinnúmero de tus seguidores y seguidoras, sobre todo, eh, te enviaron saludos, pero en particular fue bien vocal. ¿no? Eso en todos lugares que iba me lo decía. Acuérdate de darle saludos a Leito. Ajá. Eh, Neida López-Royer. ¡Neida! Neida. Así que te envía saludos. Okay. Eh, hay hay otra, otra ciudadana de Vieques que te envió unos documentos y unos recuerdos. Ajá. Así que eso te los debo porque se me quedaron en mi casa. Ok, okay. La próxima semana te los traigo por bueno, aquí para que los a,
1: veas. a Neida y a todos ellos, un abrazo fuerte y agradecido enormemente por la sintonía. Y como siempre, besitos en el cutis, <risa> besitos en el cutis para todos allá en Vieques. ¿Y cómo está el asunto de, sé que comenzaban a destruir lo que es el CDT antiguo, y para comenzar a la construcción de, del hospital, ¿cómo viste eso? ¿Qué, qué te pareció? Pues,
2: para mi sorpresa, yo estuve desde el miércoles hasta el sábado allá. Ah, pero te quedaste varios días. Sí, porque eh, estuve con el gobernador el miércoles, el jueves estuvimos con el alcalde haciendo unas visitas y el viernes estuvo la comisión allá. De la Cámara de Representantes, así que aprovechamos estuvimos. No, pero tú tienes que haber proyectos.
1: aprovechado más que eso. No sí. me vengan a mí con Tú con, no bueno, con, con, traba,
2: trabaja hasta las 5 de la tarde. Ah, Leo, como, ahora sí. Como todo bien empleado. Ah, ah, buen empleado público hasta las 5 de la tarde. Mire,
1: mi hermano, si yo llego a Vieque <risa> varios días, me disfruto a Vieque, que claro, tú no tienes claro, idea. Y a
2: culebra claro. también, seguro. El sacrificio de llegar a Vieque. <risa> pero, pero, Leo, eh, fue impresionante porque el gobernador hizo la conferencia de prensa junto al alcalde Ajá. y el secretario de salud. Okay. A las 11, 11 y 30 de la mañana. Sí. Y comenzó el proceso de demolición del CDT. En 48 horas, <risa> ya iban por más de un 25% de la demolición del CDT. Eso va a, a, a todo vapor. Y esperamos que en los próximos dos, tres meses ya se culmine todo el proceso de la demolición. Así que de las palabras que antes se decían que todo el mundo hablaba del CDT de Vieques, que se iba a construir un nuevo hospital <risa> y todo eso que se decía no pasaba nada, ya vemos acción. Y, y eso eh, vi eh, reacciones vi reacciones mixtas, pero muchas reacciones de los viequenses que por fin se estaba viendo movimiento, ¿verdad? La palabra y la acción. Así que eh, felicitamos al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y también a todo el componente del Departamento de Salud eh, que eh, echó el resto con este proyecto. Y obviamente, pues el alcalde que estuvo ahí como el capitán de la nave eh, eh, requiriéndole al gobierno de Puerto Rico acción, así que eh, esperamos ya que en los próximos tres cuatro meses eh, se haya terminado el proceso de demolición principal porque sabemos que hay otras áreas que hay que atender eh, como los cimientos y otros asuntos dentro, de esa construcción y que ya lo, lo que son los planos, la permisología va a estar disponible para que ya en el próximo año tengamos eh, la construcción de este nuevo hospital en Vieques.
1: Mira, Gabriel yo, yo entiendo el grado de escepticismo que puede tener eh, parte eh, o gran parte de la población de Vieques y Culebra. O sea, son muchos años tramitando problemas eh, muy grandes con muchas promesas de distintas administraciones y poco cumplimiento. Así que puedo entender, ¿verdad?, que, que estén un poco escépticos. Pero nada, ya se destruye ese CDT de este viejo. Eh, me llamó la atención que tan pronto ustedes, creo que todavía tú estabas allá, cuando apareció Vaquero, el director de FEMA en Puerto Rico, que dirigió Puerto Bausila Calderón. Así que eso no es un hospital lo que van a construir ahí. Siempre quitándole mérito al trabajo que hace la administración. Y a mí, obviamente es un hospital regional lo que van a hacer allí. Uh -huh. Es una instalación de acuerdo a las necesidades médicas y hospitalarias que tiene Vieques. Eh, eh, y, 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 y escuchar a este señor, que es el mismo que dijo cuando Luma planteó que tenía proyectos ante, ante FEMA y él dijo que allí no tenía ni que, que nada. Y dos semanas después estaba apoyando, aprobando los proyectos que Luma le, le envió. Este, yo no sé por qué no ha habido una expresión más contundente por parte de la administración con relación a este señor. No sé si es por temor a que detenga o retrase más con la burocracia que tiene allí los proyectos, pero para mí esto es insólito, Gabriel.
2: Yo no, no, no estaba tanto tanto de esas expresiones. Estuve inmerso en diferentes asuntos allá en Vieques, pero... Eh, totalmente desenfocadas y desacertadas. lo que se va a construir allí es, es un hospital eh, adaptado como tú dices a las necesidades de Vieques donde principalmente va a tener el área de, de diálisis eh, sobre 17 pacientes eh, reciben el diálisis semanal solamente allí en, en Vieques hay otros que, que viajan a la isla grande así que va a ser un área especial para ellos y un proyecto que está proponiendo el gobernador es que el, cerca del aeropuerto se construya unas facilidades para que sean como un, que sea un hospedaje. Un hospedaje, eh, verdad, eh, no, no es un cuartito, sino un hospedaje con todas las facilidades para que los profesionales que van a Vieques, los doctores,
1: ah, muy los, bien.
2: los policías, Ajá. todos estos profesionales que, que no, Vieques no los tiene, que, que tienen que ir a la grande a Vieques, se puedan quedar durante su, su turno de semana eh, o los días que estén laborando en unas condiciones... Eh, eh, humana, ¿verdad? Porque ahora mismo, cuando fuimos al CDT, que está eh, eh, temporero, es un cuartito, Leo, es un cuartito con dos camitas eh, que los médicos que van a Vieques se quedan ahí a, para cubrir sus tubos. Eso es lo que tiene la población de Vieques hoy. Es hoy. Es, es, realmente es infrumano lo que vimos allí. Okay. Eh, y, y, y se está haciendo ¿verdad? Para, para en el proceso de transición. Ajá. Pero ciertamente lo que el gobernador propone es una facilidad de, de, ¿verdad? de último modelo, como podemos decir, sí. eh, donde puedan estar todos estos profesionales. No, no tan solo los médicos, sino todos los profesionales que vayan a dar servicio a, a la isla Nena en Vieques y también pues que, que le den servicio a Culebra.
1: Imagínate, traer policías a la zona metropolitana es complejo, la mayor parte de los policías los produce el resto de la isla, no salen de la área metropolitana, más difícil aún llevarlos a Vieques con las complejidades de transportación y distanciamiento de su familia que representa, igual los médicos y cualquier otro profesional, así que hay que darle las herramientas y la infraestructura necesaria para que tengan, eh, ¿verdad?, sea parte del incentivo de ir a proveer un servicio a, la, a las islas municipios. Así y que... este,
2: y este, este hospital o estas facilidades de salud van a tener eh, habitaciones, camas, o sea, eh, es eh, para atender la población, estabilizar la población. Y ¿Saliste
1: que... satisfecho de allí?
2: Eh, totalmente, okay. totalmente eh, con lo que vimos. De hecho, se le hizo entrega eh, al alcalde de lo que es la primera eh, camilla para, para bariátrica electrónica. Una camilla
1: bariátrica electrónica.
2: ¿Qué rayo es eso? Es, es la camilla bariátrica, ¿verdad?, para personas eh, sobrepeso. Ah, eh,
1: es que la camilla especial para es personas que con condiciones. Sí, ok. ¿verdad?
2: Entonces, esa camilla. De, de,
1: de obesidad mórbida.
2: Exacto. Esa, okay. esa camilla no es. Eh, eh, normalmente son, ¿verdad? Los, los paramédicos tienen que controlarla, claro, la claro, familia y demás. Claro. Esta es totalmente electrónica. Y se, y se va a manipular ella misma con unos controles okay. para facilitarle el trabajo a los paramédicos y también para que el paciente eh, se afecte menos en ese, en ese proceso de, de transporte. Así que eh, muchas cosas buenas están pasando en Vieques. Eh, más allá de la, de la palabra, pues está la acción, claro. que es lo que estamos viendo.
1: Mira, Gabriel, ayer se aprobó en la Cámara, y quiero que me des detalles sobre el mismo, el proyecto que sustituye el arbitrio de 4% de las corporaciones foráneas, eh, ¿Se radicó,
2: Leo? ¿Se radicó? Se
1: radicó, no se aprobó, perdón.
2: Así que después ya no cogen y pelan. Que sí, no, 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 ayer. no.
1: Eh, sí, eh, me confundí. Sí. Eh, se radicó. Eso fue lo que se anunció ayer. Eh, para los amigos que nos ven, pues estas corporaciones foráneas pagan una cantidad de dinero que representa, creo que, mil millones de dólares, más o menos. Entre para... 1.3 y 1.6
2: está aprobado.
1: Ok, próximo. más o menos eh, eh, 1.500 o 600 millones de dólares uh -huh. anualmente en el presupuesto de Puerto Rico. Eh, esa es la verdad. Eh, ¿Ese dato es correcto, Gabriel? Sí, es correcto. Okay. correcto. Había que buscar una sustitución porque el, el Tesoro Federal dijo que ya eso tenía que cesar, que ese, ese, ese tratamiento no podía continuar. Había que, continu que eh, establecer un nuevo mecanismo para sustituir ese ingreso. Me gustaría que, que me explicara en qué consiste lo que se radicó ayer.
2: Okay. Es un proyecto que estuvo trabajando el secretario de Hacienda eh, por los pasados meses junto al IARES, en, en, en el gobierno federal Ajá. para buscar alternativas porque ya el gobierno federal dijo no voy a darle más crédito el, la ley 154 lo que, cre, lo que creó fue eh, un crédito peso a peso el, el, el 4% que pagan aquí las foráneas okay. eh, reciben un crédito a nivel federal eh, y eso el gobierno federal pues estaba levantando bandera y, y su, sus preocupaciones hasta llegar al punto que, que ya había establecido que se iba a eliminar ese crédito a nivel federal y eso pues ponía una situación difícil a, a Puerto Rico porque estas compañías podían, pueden tomar la, la, la determinación de irse de, de la jurisdicción. Entonces, se comenzó este proceso, se llegó a unos acuerdos, unas conversaciones sí. con la gran mayoría de estas compañías en Puerto Rico. No todas están 100% satisfechas, pero la gran mayoría sí. Okay. Eh, en lo que van a hacer diferentes, son diferentes renglones. Eh, ese proyecto, el gobernador lo pudo haber radicado como un proyecto de administración. Y el gobernador solicitó que fuese un proyecto de ambas delegaciones. Por tal razón, ayer eh, los portavoces, que son los autorizados por el reglamento, firmaron el, el documento a nombre de todos los legisladores del PNP y todos los legisladores del Partido Popular.
1: Vamos, no sé vamos, vamos, vamos otra vez sobre eso, porque eso me parece importante, Gabriel, demasiado importante. Aquí el pueblo puertorriqueño votó en una elección, eligió unas mayorías parlamentarias distintas, al partido del ejecutivo del que ganó la gobernación quiere decir que eso les impone a ambos un nivel de madurez para poder atender y aprobar legislación que sea favorable a Puerto Rico de ordinario en gobiernos con partidos anteriores bajo gobernadores PNP y populares la lucha era cruenta y feroz, eso era botellazo limpio todo el mundo tú me estás diciendo que el gobernador Pedro Pierluisi distinto a lo que hicieron otros en el pasado PNP y populares ha querido que este proyecto, que pudo haber dicho, ah, esto es mío, esto fue lo que yo negocié, aquí está, o lo aprueban o no, él pidió que las delegaciones del Partido Popular fueran confirmantes del proyecto, o sea, que aquí estamos todos juntos. Eso fue lo que tú me explicaste. Eh,
2: correcto. Eh, no hubo protagonismo por parte del gobernador. Pudo haber hecho una conferencia de prensa junto al secretario, al secretario de Hacienda, presentar el <risa> proyecto... Eh, enviarlo a la fortaleza, a la Cámara y al Senado, a la Cámara realmente, porque tiene que ver con las contribuciones. Claro. Así que enviarlo sí. a la Cámara para que comenzara el proceso como un proyecto de administración. Y el gobernador no quiso eso. El gobernador lo que quiso fue que se firmara por parte de los legisladores de ambos partidos de mayor mayoría y minoría, Ajá. y que entonces sí. se comenzara el, el trabajo sin protagonismo. Yo creo que eso es bien importante y demuestra la madurez de, oh. del gobernador y pues para evitar controversias mayores y protagonismo, ¿no? yo creo que lo hace eh, teniendo en cuenta que, que es un proyecto vital para Puerto Rico que representa un impacto significativo en el presupuesto, pero también representa un impacto en los empleos que crea eh, que crean estas compañías en Puerto Rico y la actividad económica alrededor de ellos. El recaudo,
1: el, el recaudo Gabriel. ¿Es similar al que se percibe hoy o distinto?
2: Podría ser mayor. Mayor. Lo que se percibe es que eh, puede ser mayor. Eh, le crea uno. Son diferentes renglones, ¿no? Okay. Pa para que tengas uh -huh. una idea, de un 10.5% aumentaría un 15% de contribuciones fijos, pero eso está atado a la creación de empleo. Yo creo que es algo ah, muy importante okay. eh, que por muchos años escuchamos a Carlos Romero Barceló, que en paz descanse, decir que había que imponerle. Unos, unas contribuciones a las empresas foráneas, pero amarrado eh, y unos alivios también, amarrado a la creación de empleos.
1: Así, así fue.
2: Y, y por esa dirección es que va esa legislación. Es técnica, es un poco complicada, son diferentes renglones, de, depende del bracket donde se encuentre o el renglón donde se encuentre eh, esta manufacturera o esta compañía eh, foránea en Puerto Rico, donde va a cualificar para, para diversos acuerdos o tratados de estos, de estos créditos contributivos y de estos impuestos. La realidad es que el efecto neto de, de, este, eh, de este proyecto es que Puerto Rico podría tener un recaudo mayor al que está estipulado hoy eh, con estas compañías, lo que da paso a que Puerto Rico tenga una herramienta para entonces virarse y mirar a lo que son los alivios contributivos a la clase trabajadora.
1: O sea, que distinto a lo que se esperaba o se anticipó hace tiempo atrás de que esto fuera... Eh, verdad un, un despeñadero, un precipicio y que perdiéramos esa enorme cantidad de recursos en el presupuesto de Puerto Rico y acelerar o, o aumentar la crisis de, de, de fondos que se tiene eh, se ha podido eh, garantizar y, y tú me dices que la inmensa mayoría de estas entidades o empresas están de acuerdo en participar de, de esta manera en que se presenta el proyecto.
2: La información que, que tengo directamente del secretario que ha estado trabajando con él este asunto es que eh, la gran mayoría casi todas, eh, eh, algunos con una poca resistencia, ¿verdad?, porque está hablando de contribuciones, pero claro. eh, la, la gran mayoría de estas, por lo que representa para ellos el, el poder te, beneficiarse de, de, de unos acuerdos y unas reducciones y unos créditos por la creación de empleo, están a favor de la medida, por eso no hemos escuchado hasta el día de hoy eh, resistencia mayor eh, con este tema. Así que es un proyecto que, que le da estabilidad a los recaudos en este en este renglón al gobierno de Puerto Rico mantiene actividad económica que es importante y te lo digo yo que represento a Barceloneta y Arecibo.
1: Exacto, en tu distrito eh, hay, hay muchas de esas actividades.
2: Hay muchas de ellas otras se fueron, otras están ahí otras se están reinventando Ajá. Y, y lo importante de, de estas compañías es como cuando tenemos una base naval en un pueblo o en un municipio que mientras está la base hay una actividad económica alrededor de ellos increíble y una creación de empleo increíble cuando la base se va ¿Qué es lo que ocurre?
1: Y desaparece. Eh,
2: pues, eh, lamentablemente esa actividad económica eh, desaparece y es lo mismo que ocurre con estas farmacéuticas porque lo hemos visto, lo, vimos, lo hemos visto en Baja lo, lo hemos visto en otros municipios. Así que eh, la estabilidad que le da al desarrollo económico, la estabilidad que le da a los recaudos del gobierno de Puerto Rico uh -huh. y la estabilidad que crea esta legislación en lo que es el mantener y crear empleos es vital para el pueblo de Puerto Rico mucho Eso, más aún donde estamos hoy eh, a nivel
1: eh, histórico. Ese proyecto ahora está en manos de Jesús Santa, es un legislador responsable y diligente, debo entender que le va a dar curso de, de inmediato. Eh, se, se ¿Sabe si van a ser vistas conjuntas de Cámara y Senado o cada cuerpo lo atenderá de manera separada?
2: Bueno, no, no sabría decirte, honestamente. Eh, no, no he escuchado sí. nada. Ayer le estuve hablando con Santa y no me habló sobre ese tema. Okay. Eh, también hay un proyecto que ellos han llamado el ómnibus <risa> de Tatito, que es donde incluye diferentes iniciativas. El
1: ómnibus, como sí. los yanquis, como los americanos, sí, sí, que sí, le sí. llaman ómnibus a los proyectos a, allá en el Congreso.
2: Acuérdate que Tatito se le sale de vez en cuando el republicanito que tiene por dentro. <risa> Mira, yo creo
1: que Tatito es más, más estadista que estoy que yo. Lo está, que pasa es que está guardado está ahí. Está
2: próximo a definirse, está próximo a definirse. Mira, y,
1: como la tortuguita desobando la tierra. Sí, pero,
2: está pero, próximo a definirse con, con lo que está pasando en el Congreso. Parece, parece a, que así sí. Así que la, la realidad <risa> es que,
1: eh, eh, no, y los indicios que está dando es que es que va para al lado estadista. Mira, eh, no no, no tengo duda, El para el otro lado no va, dice que eso es diabólico por allá. Sí, sí. Mira, eh, eh, la semana pasada discutimos una serie de medidas eh, anticorrupción que estaban pendientes en la legislatura y el portavoz de la delegación del Partido Popular eh, había dicho que no se habían aprobado porque ustedes no habían sido diligentes con, con, lo, con, con lo que iba a ocurrir. ¿Dónde está la medida? ¿Ha pasado algo?
2: Tal y como te dije el miércoles pasado, eh, ayer en la sesión solicité el descargue de dos de esas medidas. ¿Tú
1: solicitaste?
2: Solicité el descargue. Ok. Eh, no pudieron oponerse porque obviamente está, estarían oponiéndose a unas medidas que van a combatir la corrupción. Ok. Así que no querían que quedar que, que, que en ese predicamento. Y eh, no le quedó más remedio que aceptar el descargue. Eh, el descargue fue de las dos medidas. Las principales para mí. Número uno la que prohíbe que los contratistas den donativos a las campañas políticas 90 días antes de la elección.
1: ¿Esa se aprobó?
2: Esa, bueno, se aprobó el descargue. Okay. Eh, ahora está en el trámite, ya está en el hemiciclo, para que la gente nos entienda. Ya no está en la comisión, la sacamos de la comisión y la llevamos al hemiciclo. Okay. El reglamento establece que se tiene que, eh, se, se tiene que atender el próxima, la próxima sesión. O sea,
1: que sería la semana
2: que viene. Eh, sí, pues, o sea que esto es de semana a semana. Sí, así yo que sé, yo sé. El próximo martes eh, es la sesión, así que el próximo martes estamos estaremos allí para hacer nuestras diligencias para que eh, se apruebe. Okay. El proyecto se discuta y se incluya en el calendario. En el, calendario. Okay. El, el próximo proyecto es el que eh, establece que todo, toda contratación en el gobierno de 250 mil dólares o más tenga que ser a través de participación, o sea, de subasta. ¿Competencia? Eh, con competencia, no puede ser por, por invitación. Sí, este es mi pana. Exactamente. Así que son dos proyectos importantes que, <coughs> que van, a, van de la mano del proyecto que se aprobó ayer que es el proyecto, aunque hicieron un sustitutivo, Leo, para quitarle el nombre del autor de la medida, que es increíble, Ajá. es el proyecto de Che Pérez Cordero, representante por acumulación del PNP, okay. donde obliga a los municipios a hacer subastas para la contratación del recogido de desperdicios. Sí, che, che
1: Pérez fue el primero que radicó ese proyecto. Sí, entonces buscaron un proyectito de otros
2: representantes del Partido Popular y e hicieron Sí, es protagonismo, es protagonismo. No, para quitarle el nombre, chicos. Es sí, que sí. Son, son las niñerías, son sí, las sí. niñerías okay. que, que están ocurriendo allí. Okay. Así que. Pero es, se aprobó. Sí, se aprobó. Se aprobó okay. ayer, así que eh, ahora pasaría al Senado, para que el Senado la prueba
1: eh, Gabriel, felicitaciones, felicitaciones. Y sé que hablo a nombre de la inmensa mayoría de todos los que quieren combatir la corrupción. Era insostenible que estos proyectos estuviesen allí durmiendo el sueño de los justo y que cuando se cuestiona sobre ellos digan, ah, es que los legisladores que lo radicaron no han hecho mucho esfuerzo. Mire, si usted está en contra de la corrupción, cada vez que llega un proyecto en esa dirección allí, usted lo aprueba a las millas.
2: Déjame decirte algo, Leo. Para mi sorpresa, cuando solicité el descargue de una de las medidas, una está en la comisión de gobierno Ajá. y la otra estaba en la comisión que preside Connie Varela. ¿De gobierno? Que, no, esa es la de asuntos constitucionales y qué señor yo qué. No me diga. Es, y cuando él me escucha, me dice: A ver, ¿Por ese proyecto en qué comisión está? Y yo le digo: Pues en la tuya. <ríe> él ni se había enterado. O sea, que, que Connie no comisión. sabía
1: que tenía ese proyecto de la comisión.
2: Sí, entonces me da la excusa de que, que la, las agencias no han sometido los memoriales explicativos. Mire, señor, para combatir la corrupción. No hace falta que ninguna agencia te diga lo que tú tienes que claro. hacer. Claro, Tú lo examinas, lo, lo verificas que tenga, que cumpla con los requerimientos constitucionales, que eso eso se hace con los asesores legales de la Cámara o de, tu comi o de la Comisión, y se, se lleva a discusión y a aprobación. La excusa de que lo, las agencias no han cumplido con los memoriales explicativos, Increíble. eso es una excusa. De hecho, se enteró ayer que estaba en su comisión. Una
1: legislatura que sesiona una vez cada semana o cada dos semanas, un presidente de comisión como Connie Varela que lleva, cuando llegó Cristóbal Colón, dos meses después ya Connie presidió una comisión en la Cámara lleva 400 años allí y no tiene una bitácora de medidas y, y, y debidamente estableciendo cuáles son prioritarias y él mismo darle seguimiento, bendito Connie bendito sea Dios o sea yo, yo, es que es una cosa que se quedan en la legislatura por ser legisladores y sentirse importantes, mira vete para acá ya, mira yo me salí de allí Connie, ya yo me salí me salí de allí hace un montón de años y todavía tú sigues allí. Entró conmigo, Gabriel, y sigue allí, allí, hasta que la muerte lo separe. O Mire, sea... cuando usted no produce más, sálgase de ahí. Él ni sabe qué medidas tiene, ni qué ocho cuartos. Esto es una cosa... Es vicepresidente de la Cámara.
2: Pero, eh... Perdóname, pero no te diste cuenta, pero te acabas de decir que tú llegaste dos días después que llegó Cristóbal Colón también a la
1: legislatura. Mira, Gabriel, <risa> yo llegué allí hace tantos años que me da vergüenza decirlo. O sea, hace un montón de años... Uno se le va la vida a uno demasiado rápido. Sí, rápido, rápido. Yo recuerdo cuando yo era un muchacho, y se supone que con este ramo, Miguel Hernández Agosto, Bobby Resach Benítez, este, y otros tantos, Presby Santiago, eh, gente que yo valoro y respeto mucho. Eran los mayores, eso eran los viejos. Y ahora yo soy de ese grupo. El tiempo. Gabriel, cuánto. Yo voy tiempo por ahí, tú? yo voy por ahí. No ¿Cuánto? te creas que yo voy por a, ahí. A eso voy. <ríe> Para mí, tú llegaste el otro día. ¿Cuánto tiempo llevas ya? Ya, este es mi quinto cuatrenio. Mira para allá. Sí. Y a mí me parece que fue ayer que tú llegaste a la Cámara. Uh -huh. Cuando yo me fui, tú todavía no estabas allí. Y mira ya el tiempo que lleva. Entonces, uno debe sentir cuando se siente productivo uh -huh. en un cuerpo legislativo, en cualquier lugar, no solamente en un cuerpo legislativo. Pero qué bueno, Gabriel, nuevamente te felicito. Hiciste lo que me prometiste, que ibas a pedir el descargue. Ya lo pediste, están descargadas las medidas. Y se supone que el martes se aprueben, ¿verdad?
2: Correcto, el martes vamos a hacer nuestras diligencias para que se discutan y se incluyan en el calendario.
1: Muy bien, Gabriel. Ayer se suscitó una, un evento para mi sorpresa y es la destitución de, de Fernóz como presidente de la Universidad Interamericana. Me tomó por sorpresa porque decir el apellido Fernos es sinónimo de la Universidad Interamericana. Yo conozco a Manuel desde... Fue profesor de Derecho, decano de la Escuela de Derecho, rector del Recinto Metropolitano y presidente de la universidad por ya 22 años, más de dos décadas. Yo sé que Manuel, la política lo, lo altera. Y te digo esto porque las elecciones de 1996, yo no sé si tú lo recuerdas, Pedro Rosselló estaba citado por los estudiantes a Recinto Metropolitano, Pedro Rosselló. Los estudiantes lo estaban esperando y cuando Pedro Rosselló, gobernador, llega al portón principal, Fernón se le cuadra al frente y le dice que no lo va a dejar entrar. Pedro Rosselló lo cuestiona y le dice, ¿por qué? Dice, porque usted altera el orden institucional y Pedro le dijo, pero si ahí hay un revolú y ahí hasta una orquesta, yo no altero nada. Él se le cuadró y Pedro Rosselló lo tuvo que sacar del medio y entrar a la actividad. Eso ocurrió, eso ocurrió. Te digo esto porque conozco su inclinación política de buen popular y se fanatiza a veces. Esa es la verdad, esa es la verdad. Pero de eso a imputarle malos manejos, ahí sí que yo, mi hermano, yo, no hay manera que yo crea que Manuel Fernó ha incurrido en actividad ilegal. No hay, no hay manera que yo pueda creer eso, no hay manera. Sé que uno recibe sorpresas en la vida. Pero esa junta de, de, de la universidad de gobierno, Dice que tiene una auditoría y que por eso lo votaron 15 a 2 en una votación. Tú no votas a una persona del prestigio de Fernó, de una universidad así de ahora para ahora. Esta mañana Fernó ha estado por todas las emisoras diciendo que el presidente de la junta de gobierno de la universidad interamericana ha incurrido en irregularidades, le está imputando corrupción. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? ¿Cuál es la verdadera razón de la destitución de Fernó? Yo sé que es una institución privada, pero este asunto, el pueblo de Puerto Rico tiene que saber cómo se tramitan y si se ha conducido de manera ilegal algo en la principal universidad privada de Puerto Rico, la Universidad Interamericana, que ha hecho enormes aportaciones a nuestra sociedad a lo largo de tantas décadas. Y yo vuelvo y te digo, este, son muchos años de Fernó en esa universidad. Lo escuché esta mañana eh, destemplado y nervioso. No porque haya hecho algo malo, lo, lo, lo percibí de manera dramática molesto por lo que estaba ocurriendo. Sé que tenemos que ir a una pausa, pero después de la misma me gustaría una reacción tuya a un planteamiento tan serio como el que se está haciendo en este momento en la Universidad Interamericana. Llévatelo, Chero
0: sin pelos en la lengua
1: esa otra cultura la cultura de la violencia donde ver a asesinar a alguien es algo muy sencillo
0: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional
1: por Z93 y quemando Una el cañaveral ahí está en pantalla en Mega TV mire lo que queda ya es poquito la última media hora de quemar el cañaveral seguro que sí bueno Gabriel Llegaron las nueve y media, tú sabes lo que corresponde ahora aquí. Dime, ¿qué claro. tenemos de almuerzo?
2: Mira, Leo, yo creo que es que yo soy amante de la carne, así que eh, yo voy a repetir el, el menú de. ¿Cuál? Del bistecito encebollado, porque es que le tengo ganas. Le tengo ganas, le tengo ganas. ¿Y,
1: pero, ¿y, y ¿con, con qué acompañamos con, con, ese bistecito no, con en a, cebollado?
2: Arrocito con habichuela. Ah, con o sea, habichuela. nos vamos clásicos. Sí, clásicos, clásicos. Y si hay unos tostoncitos de pana que hay por ahí,
1: Oye, pues sí. lo cuadramos. Ave María. Tú sabes que vino una amiga de Zulma en estos días de los Estados Unidos y quería pana, y Zulma le hizo unas panitas y me dejaron unas poquitas a mí, que esa solita, con aceite más nada. Eso, eso se come solo, mi hermano. Eso es chuleta de gancho, le dicen allá en Río Piedra a, la, a las panas, ¿sabes? Ese o tiempo no escuchaba eso. Sí, chuleta de gancho le di, bueno, por lo menos el barrio mío, allá en Sabanayena, decía la chuleta de, de, de gancho muchísimos palos de pana por ahí. se perdían de tantas que habían. Quiero volver a repetir el nombre del jovencito que se graduaba, que se graduó en su colegio, que fue a la fiesta eh, y luego que salió tomó un Uber, hubo un kayaking y lo hirieron de un disparo. Está en centro médico, están solicitando sangre para él. Se llama Max, Max Gijur Colón, Colón. Este joven estudia en el mismo colegio que mi, que mi hija menor y lamentablemente, pues sufrió un disparo todavía convalece, esperemos que Dios lo ayude y que pueda continuar. Gabriel, estamos hablando de un niño con beca presidencial, estamos hablando de una eminencia. Eh, claro, es una tragedia, no importa quién sea, por supuesto, uh -huh. pero estoy hablando del potencial de esta criatura. Acaba sus estudios, va a universidad y sencillamente se monta en un Uber y viene un bandido y, y, y le dispara a, a, a este jovencito. Es una, una tragedia. Dime, tú que tienes hijos, yo que tengo hijos... Vemos la tragedia de Texas y sencillamente uno se queda sin palabras, se, se frisa Quisiera una reacción tuya a, a este evento de, de la Universidad Interamericana, Gabriel.
2: Mira, Leo, no tenemos las interioridades y como bien tú dices, en la mañana de hoy hemos escuchado al, al recién destituido presidente eh, hablar sobre diferentes señalamientos eh, directos que tienen que ver con contrataciones y con ciertos asuntos dudosos que tenía información y que aparentemente, según él, la Junta eh, trató de impedir de que él los llevara a, a, a los siguientes niveles, ¿no? Eh, así que eh, es un asunto que si hay algún vicio de corrupción o de ilegalidad, la invitación al pasado presidente o a los miembros de la Junta es que vayan a las autoridades correspondientes y que eso no lo escondan debajo de la alfombra y que hagan los señalamientos directos a las personas involucradas y si hay eh, algún acto de corrupción o o lo que sea, eh, por el bien de la institución y, y por la tranquilidad de todos los estudiantes, empleados y los padres que están pagando, porque todos pagan, Así es. eh, la, 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 los estudios de sus hijos, eh, que hagan los señalamientos que sean. y Ahora, en los foros pertinentes, ¿verdad? Yo creo que no es eh, saludable el que se vayan por los medios a tratar de dilucidar y defenderse y hacer eh, ataques y lanzar sombras unos contra otros sino que vayan a los foros pertinentes y que sean las entidades, el departamento de justicia las, las entidades correspondientes las que hagan las investigaciones
1: muy triste, muy triste esta situación eh, tanto para el licenciado Fernó como para la universidad yo no conozco al presidente de la junta es de nombre José Muñoz Ávila no tengo idea de quién es los miembros de ese cuerpo directivo de ese cuerpo rector de la universidad tienen también que darle explicaciones a Puerto Rico estamos hablando que aquí hubo una votación la inmensa mayoría le creyó al presidente de esa junta, lo que pone en una situación, ¿verdad?, en extremo difícil a ¿no? Fernó, porque no le creyeron eh, su, su, su versión o lo, que, o lo que iba a plantear, ¿no? Pues este tipo de cosas no ocurre de la nada. Obviamente todos sabían que se estaba eh, produciendo algo que inevitablemente iba a, a llevar a un choque. Así que al igual que tú, espero que esto se dilucide y que no se manchen nombres de personas que hayan aportado como corresponde que sean personas íntegras. Esa ese es, es mi creencia de Manuel Fernó. Podemos tener grandes diferencias ideológicas, pero estoy convencido que es una persona íntegra. No tengo nada que me indique lo contrario. Y, y, pero no quiero que su, que su reputación se dañe así porque así, pero si también incurrió en alguna actividad impropia, pues también lo debemos saber.
2: Y, y el profesor Fenoz dice Fernández bueno, dijo que continúa con la cátedra, ¿no? así que va a continuar en la universidad. ¿Quién tiene
1: una posición de, de carrera
2: en, que, en la escuela de Derecho? Eh, por eso, imagínate los estudiantes frente a ese profesor que, que está siendo imputado así eh, es. eh, o fue destituido por, por algo que nadie sabe. Yo creo que por la salud, ¿verdad? la integridad de la universidad, que representa a un sinnúmero de estudiantes y de profesionales significativos en Puerto Rico, eh, deben dilucidarlo lo antes posible no en los medios, sino en los foros pertinentes, pero algo importante, Leo, las juntas toman determinaciones colegiadas. Así es. No es solamente el presidente. El presidente podrá eh, tratar de influenciar sí. y presentar su caso o lo que sea, pero al final del día eh, son eh, determinaciones colegiadas. Así que eh, eh, hay muchas cosas que explicar. Si no, si este no
1: recuerdo mal, la votación fue 15 a 2. O sea, 15 personas para votarlo de la uh -huh. universidad y dos que votaron a favor de, de él. Eso es una votación dramática, Nada, esperemos a ver qué surge en los próximos días y le vamos a estar dando seguimiento a esto. Algo que no se le está dando seguimiento en ningún lugar en Puerto Rico. He tenido que ir a la prensa internacional para enterarme, Gabriel. Mira dónde estamos en una sociedad tan mediática como la nuestra, donde nos enteramos de todo. Este asunto que te voy a plantear ahora me enteré por la prensa internacional. El próximo 30 de mayo hay un juicio en Cuba. ¿A quiénes van a juzgar? Van a juzgar a Michael Castillo y a Luis Miguel Otero. Los van a juzgar porque son compositores y cantantes de la canción Patria y Vida. Patria y Vida. Contrario a Patria o Muerte, que fue el desarrollo cubano para justificar la Revolución Cubana, era la Patria o Morirte. Estos jóvenes algunos de ellos están fuera, en Miami, pero estos dos están en Cuba. El gobierno cubano los está procesando porque entiende que esa canción Patria y Vida, oye ese título, Patria y Vida, es revolucionaria y va en contra, y lo que procura es desestabilizar al gobierno cubano. Yo veía esto, este juicio es el lunes que viene, en Cuba. Obviamente esto es una patraña, esto es una farsa, pero yo me pregunto a los artistas puertorriqueños y artistas del mundo entero que tienen la posibilidad de escribir la música que quieran, hablando malo insultando al que quieran diciendo que hay que tumbar el gobierno y todo eso está amparado en su derecho a libertad de expresión y nadie los puede tocar, no solamente no puede tocar pueden hacer millones de dólares vendiendo su música y en Cuba se considera una amenaza al Estado una canción ¿qué tú crees?
2: bueno Leo eh, yo no escucho a ninguno de los que se tiran a la calle aquí en Puerto Rico. ¿Ninguno? En contra del gobierno, de las iniciativas del gobierno. Eh, no los he escuchado. Eh, a María de Lourdes, al Partido Independentista puertorriqueño, a Manuel Natal y todo ese grupo. Eh, eh, los eh, sectores eh, de, de protesta masiva que tienen diferentes nombres, los colectivos que le llaman ellos. ¿Ajá? Eh, ¿Qué han dicho sobre eso? O es que tampoco lo habían visto. Eh, a, los art, a los artistas eh, por ejemplo el famoso René Calle 13 que ha dicho que qué expresión ha hecho sobre este, este asunto ya escribió una canción a favor de estos jóvenes eh, de, para, manifestarte, para manifestarse una ejemplo, canción
1: de denuncia de, de denuncia, ese atropello
2: como la hizo Cani García cuando el asunto de retiro de los maestros ¿Te acuerdas? Sí. Eh, que Inmediatamente ella cambió su versión de su canción, la última, y la, <ríe> la, la llevó hacia una letra para favorecer a los maestros. Y esa es su expresión. Claro. Nos estamos criticando. Y hay ¿eh? que respetarlo. Claro. Eh, pero eh, ya está escribiendo Cani García la canción para apoyar a esos compañeros artistas cubanos. Pues ahí ves la doble vara, Leo. Eh, Así es. Prefieren <ríe> hacerse de la vista larga cuando un gobierno como el de Cuba, un gobierno totalitario, socialista... Eh, va en contra de, de la libre expresión, va en contra de los jóvenes y ellos miran para el lado porque están a favor de ese gobierno. Esos son los del Junte Esteleo, casualmente, eh, el, el, el líder del Partido Independentista que ha dicho sobre esto, que tanto se acerca a los jóvenes y defiende a los jóvenes y le habla a los jóvenes de lo que él llama la patria nueva. Esa es la patria nueva que ellos quieren, callar a los que están en contra del gobierno, y darle espacio a los que los favorecen en su asunto ideológico, pues yo espero que los del Junte, yo no voy a llamar que un Junte diabólico, pero los del Junte se expresen sobre esto, porque cuando uno mira su trayectoria de cada uno de ellos, a los que ellos favorecen no es a este tipo de artista o este tipo de manifestación en esos pueblos. yo Lo me que pregunto. ellos favorecen son a los tiranos que están frente a esos pueblos como Maduro, Fidel Castro y todo ese grupo
1: estos son los mismos grupos que hablan de que somos latinoamericanos y caribeños que tenemos que ser solidarios que tenemos que buscar el desarrollo económico de todos los sectores que nos tenemos que identificar nosotros los puertorriqueños con nuestro origen, con nuestra historia, con nuestra idiosincrasia y permiten que a unas cuantas millas de aquí el gobierno cubano meta a preso a dos jóvenes por componer una canción que dice patria o vida Meterlos presos por componer una canción. Esos son los que dan clases aquí de democracia, Gabriel. Uh -huh. Que nos hablan de cómo deben ser los gobiernos libertarios, eh, guardar los derechos. Mira, todo eso es un paquete y una mentira. Y por eso yo le doy gracias a Dios todos los días por tener la oportunidad de hablar aquí y que este pueblo escuche. Yo no me hubiese enterado si no es por la prensa internacional. ¿Qué prensa de aquí ha puesto un titular sobre esto? Ninguna. En la radio, en la televisión. ¿Saben lo que.? mira los que nos ven y nos escuchan Gabriel es la primera vez que escuchan el nombre de Michael Castillo Luis Miguel Otero que son compositores de la canción Patria o Vida y que están presos y esperan un juicio el próximo lunes para que le metan 5 o 10 años por componer una canción de paz ¿Qué? dime cómo rayo uno puede concebir eso en su cabeza porque eso es una atrocidad este, pero nada, aquí no ocurre nada, aquí estamos pendientes a lo liviano, a lo trivial, a lo inconsecuente, a lo transitorio, a lo que no conduce a nada, Gabriel. Esa es la triste realidad de este proceso que estamos yo viviendo. Yo espero aquí.
2: ver manifestaciones, este Leo, de todos estos grupos colectivos, como se llaman, que, que van y hacen representaciones artísticas para ir en contra de lo que ellos entienden aquí en Puerto Rico, pero sobre este asunto que es un colega de las bellas artes, de la música, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a decir? ¿Van a levantar su voz? ¿Van a hacer demostraciones? ¿Van a hacer algún tipo de representación artística en contra de lo que está haciendo el gobierno cubano? Pues yo espero que en las próximas horas eso ocurra y que los amigos que están en el junte este se expresen a ver
1: cuál va a ser su posición. De la esperanza vive el cautivo. Yo también abrigo alguna esperanza. Vamos a ver si se nos da. La matanza de Texas, Gabriel... Eh, he visto mientras ha estado en las pausas del programa algunas de las fotos de los niñitos y es, es estremecedor porque tú ves la sonrisa de esa criaturita, y por lo menos yo es casi inconcebible de que estén muertos ¿no? como que no puede ser que llegó un muchacho de 18 años Gabriel en Texas si uno no tiene 21 años no se puede dar una cerveza no, no te venden una cerveza pero si tienes 18, te venden rifles de asalto y todas las balas que tú quieras. tú es una locura. Y todo porque los legisladores federales, allí porque esta organización National Rifle Association les da chavito en cabildeo, no acaban de regular, porque no se está diciendo que se prohíban las armas, eso está establecido constitucionalmente, de la posibilidad de tenerlas. Es que se regule y que Gabriel ¿Tú no le puedes entregar un rifle, un M16, una cosa de esas este, a, a un niño de 18 años sin saber si, si es drogadicto, si es narcotraficante, si está con des, eh, 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 con la capacidad mental? Eh, eh, ¿A dónde podemos llegar al próximo, eh, a las próximas muertes de la semana que viene, Gabriel?
2: Eh, eso es, es un llamado de urgencia <coughs> al Congreso para que actúe. Eh, y ciertamente pues la constitución le da la facultad y ¿verdad? el derecho a los ciudadanos americanos en estos estados para, para adquirir eh, las armas pero yo yo soy de los que creo que se debe regular la, el arma a la cual vas a tener acceso para ¿verdad? Eh, basado en la constitución porque si es un arma para defenderte pues es un arma que no, por qué tiene que ser un rifle de asalto, o sea eh, a un, y sobre todo a un joven que recién cumplió años y, y y lo que hizo fue que con el dinero que tenía se compró este tipo de armas. Eh, así que el llamado es al Congreso, el llamado es a que actúen y que en algún momento dado, si mi si recuerdo no me falla, el presidente Barack Obama trató sí. de regular lo, lo, este tipo de armas, ¿no? estos este rifles de, de asalto, entre otros. No era prohibirlo, era regularlo. Y ya tú sabes que eso fue este, una gran discusión a nivel de los Estados Unidos, pero ciertamente... Eh, ya van dos en una semana lo que ocurrió y el video tan lamentable que... que sí, pude... pude bueno, empecé a verlo. No, no lo no no hay manera
1: de terminar de ver eso. Eh, eh,
2: del joven que también, un jovencito, ese sí, sí. fue en Nueva York o New Jersey uh -huh. y el asunto ahora en, en Texas. Así que es un llamado al Congreso a que actúen y que no es que se prohíba, pero que sí que se regule para el, por el beneficio de, 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 de estas víctimas, ¿verdad?
1: Gabriel, solamente nos queda un minuto, pero quisiera tu reacción porque Bob ya no es solamente Nidia Velázquez. Bob Meléndez, demócrata, favorecedor de Lela, ya se quitó también. Dice que favorece el proyecto de Nidia Velázquez y Jennifer González y que encamina la descolonización de Puerto Rico. Así que el mismo que se bañaba en la casa del gobernador de Fajardo, porque Aníbal Acevedo Vila se lo permitía, ya también dice que Lela no puede estar en la papeleta y que cree la descolonización. Ya no queda nadie, Gabriel.
2: Hay una, hay una realidad, que el Estado Libre Asociado ya no es una opción, es el problema. Se reconoce por primera vez por el Congreso, donde presenta una medida que va a tener el aval congresional. Lo que, lo que se hablaba que no iba a ocurrir nunca. Así es. Eh, ya está ocurriendo, así que yo espero que en las próximas semanas se pueda presentar la medida en la Cámara, se apruebe y pase al Senado y podamos tener una consulta para el próximo año en Puerto Rico para que finalmente se defina eh, los puertorriqueños para dónde vamos. Unión permanente, la libre asociación o la independencia. Y, Está, lo que, y lo que el pueblo determine eso es. va a ser validado por el Congreso.
1: Ya hubo expresiones de un portavoz de Casablanca. Sin embargo, voy a esperar a que sea el propio presidente cuando le pregunten cuáles son sus expresiones. Ya las adelanta un portavoz que es que favorecen el proyecto de Nidia Velázquez y Jennifer González y Darren Soto. Así que se van alineando los planetas en todo el sentido de colonización. Gabriel, gracias. Gracias por tu participación como siempre. Será hasta el próximo miércoles. Y antes de terminar el programa quiero hacer un llamado final, un ruego, un ruego a todos aquellos que son donantes de sangre. Por favor, en el banco de sangre del Centro Médico para el jovencito Max eh, Guijar Colón, Max Guihur, debo decir, Max Guihur Colón. Este jovencito fue víctima en su carro Uber salía de la fiesta de graduación de su colegio, estudia en el colegio donde estudia mi hija menor y contento de. Ser, alegre de salir de su fiesta y lamentablemente en un carjacking en el Uber fue herido de bala. necesitan sangre a, para él por favor, vamos, vamos a donar sangre para este jovencito, vamos a dar vida por favor, mire yo no tengo tiempo para más si usted todavía no me quiere, mire, quiera que yo soy bueno, se lo digo yo. Y Zulmita, mire, se lo pone, se lo pone Baurameto, seguro que sí, que soy bueno y más. Mira, garantía extendida me dieron, seguro que sí. Y si ya me quiere, sígame queriendo. Si lo que hay es amor por ir para abajo, para todo el mundo. mire, lo quiero mucho, será hasta mañana. Cuídense mucho. Besitos en el cutis para todos. Llévatela, chelo. <risa>